0: Cosa sono e perché sono importanti i documenti confessionali? Perché noi protestanti riformati presbiteriani, o almeno la maggior parte dei protestanti riformati presbiteriani ancora sono così attaccati ai documenti confessionali, quindi alla confessione di fede che troviamo nel libro che abbiamo acquistato e al catechismo o ai catechismi nel caso di Westminster. Non so se avete avuto modo di leggere l'introduzione di questo libro, qualcosa è detto in quell'introduzione, se non l'avete fatto magari potete leggerlo, però sostanzialmente questi documenti confessionali servono come due guardrails, sapete no? Quando stiamo camminando sulla strada con la macchina indipendentemente se andiamo a bassa velocità o a alta velocità possiamo perdere uscire fuori strada e farci veramente male quindi abbiamo bisogno di qualcosa sulla destra che ci impedisca di cadere nel burrone a destra ma abbiamo anche bisogno di qualcosa soprattutto sulla sinistra per impedirci di schiantarci contro altre macchine che ci vengono contro mano Quindi per salvarci la vita. E confessioni e catechismi, in un certo senso figurato, servono proprio a questo, perché aiutano la Chiesa a mantenersi all'interno della parola di Dio, nella carreggiata della parola di Dio. Ovviamente possiamo sbandare, ma se siamo ben guardati da questi guardrails, da queste barriere... Alla fine possiamo stare certi che possiamo un po' ammaccarci, ma non ci faremo veramente male, perché questi strumenti sono importanti per la Chiesa di Cristo, quindi per la purezza dottrinale, per l'unità stessa della Chiesa, per esprimere le dottrine con precisione, ma anche con umiltà. Per esempio quello che sta succedendo in Italia in questo momento è un fatto unico nella storia della Chiesa. Come sapete la riforma protestante purtroppo non ha mai attecchito in Italia per via della presenza del cattolicesimo romano. Quello che sta succedendo in Italia è successo 500-400 anni fa in in altre nazioni, cioè dotarsi di confessioni e catechismi e fondare una denominazione riformata. Quello che sta accadendo tra la chiesa eh, riformata a Filadelfia di Milano, la chiesa riformata eh, di Perugia e la chiesa presbiteriana di Lecce. Cioè sulla base delle confessioni di fede belga e di Westminster e del catechismo di Heidelberg e di Westminster, i due catechismi di Westminster, che noi riteniamo essere l'espressione delle dottrine bibliche, ci siamo uniti, ci stiamo unendo e stiamo fondando l'unità visibile delle nostre chiese, cioè crediamo le stesse cose, confessiamo le stesse cose. Un teologo, Robert Shaw, eh, scrisse una confessione di fede non è la voce propria della verità divina, non è la parola di Dio. Quindi, Confessione e catechismi non sono la parola di Dio, ma l'eco della voce delle anime che hanno udito la parola di Dio, la voce di Dio. Cioè qui eh, è stato trascritto tutto, eh, tutta la comprensione di una buona parte della Chiesa di Dio, della parola di Dio. Quindi è la voce delle anime di coloro che hanno ricevuto la parola di Dio, che hanno udito il suo potere e che stanno rispondendo alla chiamata della parola di Dio. Confessioni, appunto, e catechismi ci aiutano a non avere la Chiesa di Lecce che la vede in un modo, la Chiesa di Bari in un altro, o le altre Chiese di Lecce in un altro modo ancora, perché la parola è unica, ma purtroppo viene interpretata in tanti modi diversi. Dunque, somm- so, ehm, riassumendo, catechismi e eh, confessioni di fede servono per produrre e preservare tutta la conoscenza che la Chiesa possiede sulle, per esempio, persone della Trinità, la loro opera, e come ci è stata rivelata nella scrittura. Cioè, tutto quello che conosciamo, in un certo senso, è sintetizzato lì. Distinguere le varie dottrine che sono state accettate dalla Chiesa, ma anche distinguere quelli che sono i falsi insegnamenti, ecco perché ci servono le confessioni e i catechismi. Stabilire i fondamenti essenziali per la comunione, quindi per l'unità ecclesiastica della Chiesa locale, come abbiamo detto prima. C'è stato un altro teologo, Van Dixorn, non c'ho qui il suo libro, che, disse che, eh, che ha detto che confessioni e catechismi sono una mappa per formare l'unità visibile della Chiesa. È un importante strumento, inoltre, per l'istruzione non solo delle guide, cioè dei pastori, degli anziani, dei diaconi della Chiesa, ma soprattutto della Chiesa stessa. Perché è facile per un pastore magari che va al seminario studiare la Bibbia in un certo modo, ma credetemi, se un credente che non ha potuto andare al seminario inizia a studiare bene i catechismi e le confessioni, eh, raggiunge veramente un livello di conoscenza ragguardevole. Quindi per la maturità e la crescita personale e soprattutto per l'apologetica. Questa parola un po' eh, magari eh, mi risuonerà strana, non lo so. L'apologetica significa saper difendere la tua fede, la propria fede, quando viene attaccata da qualcun altro. Cioè ogni volta che evangelizziamo siamo chiamati a difendere quello che crediamo. Perché crediamo a ciò che crediamo? E... Questi strumenti, quindi catechismi e confessioni, ci aiutano ad articolare biblicamente, chiaramente, umilmente la nostra fede. Ma adesso che abbiamo visto il primo punto dell'introduzione, spostiamoci su quello che è il contesto storico. Come mai siamo arrivati ad adottare noi, Chiesa Presbiteriana di Lecce, il catechismo minore e maggiore di Westminster, le confessioni di fede di Westminster? Perché questi vengono da un momento particolare della storia, dopo la riforma. I catechismi esistevano in un certo senso già prima della riforma, abbiamo visto, ma grazie alla riforma e dopo la riforma eh, si è sentita l'esigenza proprio di trascrivere nero su bianco quelle che erano le dottrine sane e credute dalla Chiesa. Come vi ho detto, vi sposto un attimo sulla lavagna, più questo non l'ho scritto nel sommario che vi ho inviato. Come vi ho detto le scorse volte, eh, la riforma non è stata un... Allora, abbiamo altri due che si collegano, non so se ci sentono. Diamo i benvenuti. Il benvenuto, se mi sentite... Perfetto, benvenuti. Io sono arrivato giusto al punto secondo della prima, anzi no, al punto 2. Il contesto storico durante la stesura del Catechismo minore. Eh, Facendo una breve riassunto perché ci servono questi eh, strumenti, questi eh, documenti confessionali, Fausto, tu che sei un ingegnere e anche Oana che guida la macchina, servono come dei guardrail per, impedire, per impedirci di uscire fuori strada mentre leggiamo la scrittura, mentre viviamo la nostra vita cristiana. Cioè, sintetizzano le scritture bibliche e ci dicono fin qua e fin qua è biblico e il dopo inizia a creare mal di pancia. Quindi perché? Cosa c'era nel contesto storico durante il quale appunto sono stati scritti questi... Due catechismi di Westminster, il maggiore e il minore. Noi eh, stiamo iniziando lo studio del minore. E vi ho messo adesso la lavagna perché ci concentreremo a vedere gli avvenimenti che sono succeduti nel corso degli anni, quindi stiamo parlando dal 509. Se ricordate nel 510 eh, Martin Lutero ebbe la sua seconda grande crisi andando a Roma e vedendo lo scempio che eh, c'era nella cristianità di Roma e in quel periodo nacque un un uomo che poi venne coronato come, sotto il nome di Enrico VIII, divenne il re d'Inghilterra. Penso alcuni di voi conoscono la storia di Enrico VIII. Enrico VIII nasce cattolico, ad un certo momento si sposa, e si sposa con la prima moglie cattolica Caterina d'Aragona, quindi spagnola, e non riuscì ad avere un erede da questa donna, o meglio, il figlio che, maschio che nacque e poi morì subito dopo. E allora lui cercava disperatamente di avere dei figli maschi in modo da lasciare un'eredità al trono. Caterina non riusciva a dargli questi figli maschi. Sul pretesto, leggendo Levitico 18, 16, vedete, no? quando uno uh, prende la scrittura e vuole interpretarla, a suo piacimento esce fuori dai guardrail e quindi su Levitico 20-21 lui pensò e disse ok, per me penso che sia lecito mh, chiedere il divorzio da mia moglie, visto che lei non mi dà un uh, figlio maschio. Ovviamente il Papa fu contrario a questo, più volte cercò Enrico VIII di far valere il suo diritto per risposarsi finché non ci fu una rottura con Roma. E cosa succede? Filippo, eh, Enrico VIII così, stacca la chiesa del regno eh, della Gran Bretagna, dell'Inghilterra, e pone la chiesa d'Inghilterra sotto la monarchia, piuttosto che sotto il papato di Roma. Quindi nasce quella che noi riconosciamo come la chiesa anglicana o la chiesa d'Inghilterra, proprio per via di un divorzio. Eh, cosa succede poi? Eh, succede che eh, lui ebbe sei mogli diverse perché si sposò una seconda volta con la famosa Anna Bolena. Con la prima moglie ebbe un'altra figlia, la famosissima Maria Stuardo, o Maria la Sanguinaria. Poi si sposò con Anna Bolena dalla quale ebbe Elisabetta I, vediamo, vi dico solo i figli che sono importanti per arrivare alla nostra storia, al nostro catechismo. Poi si sposò con Jane Seymour ed ebbe Edoardo II. Edoardo II fu appunto il figlio maschio che stava aspettando con la terza moglie e fu messo al trono una volta che eh, Enrico VIII morì. Quindi cosa succede? Eh, Qui ho messo una C che sta verde, che sta per cattolico, P che sta per protestante. Come vedrete c'è un'alternanza nella corona inglese tra protestanti e cattolici. Nasce cattolico per esigenze di eh, eredità, eh, spacca la chiesa, si divide da Roma, ma ovviamente c'erano tutte le Come avete visto l'altra volta non è solo una cosa politica, c'era anche un aspetto religioso, un aspetto sociale per cui si fonda questa chiesa d'Inghilterra. Quindi muore da protestante. Edoardo VI era un protestante che fu cresciuto come protestante e lui arrivò al trono all'età di nove anni. Ovviamente era troppo giovane, quando arrivò al trono gli fu dato un tutore. Il tutore era un certo Edoardo Senior che era un forte calvinista, quindi un forte eh, riformato. E cosa successe? Che in quel periodo c'era un altro protestante di nome Thomas Crammer, vi dico questi nomi, scusatemi se vi do informazioni, ma non è necessario che li ricordate tutti, ma giusto per raccontarvi un po' la storia, diciamo, che ci precede. Questo Thomas Kramer diceva, ok, dobbiamo dare un'identità, um, dei guardareil a questa chiesa d'Inghilterra. E iniziò ad abbozzare una confessione di fede, iniziando con 42 articoli, successivamente... Questi 42 articoli vennero ristretti, quindi nel, 30, eh, nel, 71, nel 1571 venne riconosciuta la confessione di fede chiamata dei 39 articoli come la confessione di fede della Chiesa Anglicana. Ricordate questi 39 articoli perché li vediamo e sono importanti per il nostro eh, catechismo. Eh, cosa succede, succe, successe però? Che la Chiesa d'Inghilterra, se vogliamo, fu quella di una riforma incompiuta, eh, si riformò nella dottrina ma non nella pratica, conservò diverse ehm, usanze o uh, pratiche cattoliche romane e questa non andò mai veramente, questo non andò mai veramente giù a tanti riformatori in Inghilterra. Ma poi Edoardo morì e andò sul trono la Maria la sanguinaria, la figlia di Caterina d'Aragona che era stata ripudiata dal padre Enrico VIII. Quindi immaginate questa figlia quando arriva sul trono, cattolicissima, convinta, inizia a spazzare via tutti i diciamo, riformatori, chiamiamolo così, tutti i protestanti. Quindi come vedete quanto è collegata diciamo, al tessuto sociale e politico la storia religiosa della riforma. Eh, lei si circondò ovviamente di cattolici e ad un certo momento però eh, pensava di essere incinta, ma mentre questa pancia eh, cresceva, cresceva, eh, scoprirono che si trattava di un cancro piuttosto che eh, di un figlio, quindi non diede un un'erede alla, alla corona e morì. Eh, e cessò così la persecuzione contro i protestanti. Ad essa successe un'altra donna, che era la figlia della seconda moglie di Edoardo, eh, moglie Anna Bolena, che concepì Elisabetta I, che è una eh, regina molto importante per l'Inghilterra. Poi Elisabetta II, che è morta di recente, appunto ha ereditato il nome da Elisabetta eh, I. Eh, lei durò per diversi, eh, regnò per diversi eh, anni, un cinquantennio, e eh, istituì, cioè, eh, eh, come si suol dire, strutturò e eh, radicalizzò la Chiesa d'Inghilterra sotto il suo regno. Ma quello che fece però è lasciò ancora tante pratiche che erano, diciamo, cattoliche. Non fu una riforma, come dicevo prima, come la abbiamo in, nel continente, quindi in Germania o soprattutto in, in Svizzera. E con la sua morte senza erede, perché non si sposò mai Elisabetta I. Eh, il casato, la dinastia dei Tudor mm, finì e iniziò la dinastia dei Welsh, degli scozzesi. Infatti succede al trono, allora il regno eh, era composto all'epoca dall'Inghilterra, dall'Irlanda, dalla Scozia, quindi questi erano eh, reali inglesi, ad un certo momento arriva sul trono uno scozzese, non è che corresse buon sangue tra Uh, inglesi e scozzesi a quel tempo e anche magari uh, successivamente però inizia diciamo una nuova dinastia Giacomo I uh, che in Scozia era re ed era re sotto il nome di Giacomo IV e lui era un presbiteriano quindi ho messo la P di protestante anche qua e non so se ricordate o se avete mai fatto caso che c'è una versione della Bibbia che si chiama la Bibbia di Re Giacomo in inglese magari la Kings, Kings James, eh, Kings James, King James Version, la, la versione di Re Giacomo. Cioè, questo Re Giacomo è famoso perché fece tradurre la Bibbia e la diede ai suoi sudditi. Eh, per farvi capire, è la Bibbia, diciamo, l'antenata della nuova, dell'attuale Nuova Diodati di adesso. Cosa successe? Che questo re Giacomo, pur essendo presbiteriano, però voleva salvaguardare più che tosto il regno, quindi in quel momento in Inghilterra c'erano coloro che erano scontenti di questa semiriforma o riforma incompiuta e volevano sbarazzarsi di tutte le pratiche cattoliche, allora re Giacomo cercava di accomodare una frangia e l'altra frangia, moderati e meno moderati per poi arrivare al Carlo V, che è il re sotto cui venne scritto il Catechismo minore di Westminster. Quindi chiudiamo il cerchio storico arrivando a Carlo V. Carlo V, figlio di Re Giacomo, quando salì sul trono venne detto che il profumo dell'incenso stava ritornando a bruciare sugli alti luoghi. Per chi è avvezzo della scrittura nuovi, dell'Antico Testamento, Eh, magari capirà che eh, quando Dio condannava gli alti luoghi o quando si bruciava incenso su questi alti luoghi, alti monti, alti colli significava che gli uomini o Israele o Giuda stava adorando altri dei quindi nel momento in cui arriva Re Giacomo si ha un ritorno al passato lui era contro il calvinismo sposa Maria di Francia una cattolica e cerca di smantellare la dottrina riformata confessionale inglese. Cerca di togliersi di mezzo la confessione di fede di Cramer, i cosiddetti 39 articoli che vi avevo anticipato. Re Carlo, però, eh, aveva bisogno del Parlamento. Il Parlamento a quell'epoca inglese era fortemente presbiteriano, aveva bisogno del Parlamento per le tasse, perché aveva bisogno di prendere soldi per combattere i suoi, diciamo, cugini eh, scozzesi. E eh, siccome il Parlamento era presbiteriano, Re Carlo non ne poteva più, lo dismise, lo eh, sciolse il Parlamento dal 1629 al 1640. Il nuovo poi parlamento che fu eletto nel 1940 ebbe una maggioranza ancora più presbiteriana del precedente e tale parlamento eh, fu, diciamo, si incaricò di mettere chiarezza sulle questioni teolo- teologiche e dottrinali dell'Inghilterra. Disse qua dobbiamo prendere il toro per le corna, dobbiamo definire la dottrina della chiesa anglicana una volta per tutte. Quindi fu indetta la famosa assemblea di Westminster durante la quale appunto furono scritti i catechismi e la confessione di fede. Contrariamente a quanto tanti credono, l'assemblea di Westminster non era un organismo della Chiesa. Non era stata scelta dalla Chiesa, ma proprio dal Parlamento, dall'organismo politico. Vedete come politica e religione erano ancora nel Seicento ben uniti assieme. Ed era un organismo di teologi solamente inglesi, chiamati e incaricati come un comitato consultivo. Cioè dovevano studiare inizialmente e migliorare la confessione di fede che già aveva l'Inghilterra, i 39 articoli. e e questi non avevano potere per vincolare la chiesa d'Inghilterra per dire crediamo A piuttosto che B però il Parlamento aveva stabilito questi 150 eh, delegati per studiare la dottrina, la parola di Dio il primo compito fu appunto revisionare eh, i 39 articoli però eh, successe che questi membri eh, erano stati scelti eh, di diverse eh, diciamo, correnti. Erano circa 150, eh, 20 venivano dalla eh, Camera dei Comuni, quindi erano, non erano religiosi, erano politici. Altri 10 venivano dalla Camera dei Lord, quindi le due Camere formavano il Parlamento inglese. I restanti 120 erano teologi che rappresentavano Diciamo i tre principali eh, gruppi protestanti inglesi, gli anglicani, i presbiteriani, che ancora erano la maggioranza, e gli indipendentisti di natura congregazionalista. Allora, anglicani sono eh, eh, a governo eh, diciamo simile a quello della Chiesa cattolica eh, episcopale cioè esiste l'arcivescovo di Canterbury che è un po' come il Papa. I presbiteriani invece hanno un sistema di governo della Chiesa biblico, secondo Atti 15, eh, che è rappresentato dai soli anziani, non c'è un'autorità, un unico uomo che governa la Chiesa, ma ci sono gli anziani di tutte le Chiese che insieme governano la Chiesa di Cristo. I congregazionalisti invece erano il terzo diciamo, eh, gruppo, eh, sono rappresentati oggigiorno dalle chiese protestanti evangeliche. Ogni chiesa è a sé stante, si governa da sola. Noi presbiteriani invece ci mettiamo insieme perché crediamo che la chiesa di Cristo è una. Non sono tante chiese spezzettate qua e là. Eh, Cosa succede? Che il Parlamento convoca la prima seduta, l'Assemblea, la prima seduta, è il 1 luglio del 63, mille, scusate, 1643, e questa terminò, questa serie di sedute, terminò nel 52. Quindi, vedete, per uh, nove anni ci furono um, questi teologi che si riunivano in questa uh, abbazia. E L'Assemblea, uh, appunto, iniziò i lavori, di, per revisionare la vecchia confessione di fede, ma dopo dieci settimane finalmente arrivò la delegazione che, stava, che stavano aspettando dalla Scozia, perché il Parlamento aveva detto revisionate la nostra confessione di fede, ma vi accofianchiamo una delegazione scozzese per aiutarvi a eh, diciamo interpretare e capire meglio la parola di Dio. Quando questi scozzesi arrivano, i scozzesi non avevano potere di decisionale di voto all'interno dell'Assemblea di Westminster, ma solo diciamo, per suggerire, per, come si dice dall'inglese advisor, per consigliare un, un potere di consulenza. Quando questi arrivarono, ovviamente vedete a livello, ancora una volta, come le scelte poi religiose di cui noi oggi beneficiamo erano così (ride) concatenate con quelle politiche. Gli scozzesi, se ricordate, erano in guerra con Carlo I. Scusate, qui. Carlo I, in un certo senso, era in guerra con il suo Parlamento. Quindi, con il Parlamento inglese. Gli scozzesi dice, sentite, noi siamo qua per aiutarvi teologicamente, noi vi vogliamo aiutare, ma facciamo una lega, facciamo un patto, facciamo quella che chiamarono la, eh, la solenne lega di alleanza. Noi vi diamo aiuto politico e militare per combattere Carlo I, noi scozzesi a voi parlamentari inglesi, e voi revisionate, anzi, non revisionate la vostra confessione di fede, ma ne scrivete una ex novo, una confessione ex novo, catechismi ex novo, ordinamento ecclesiastico ex novo, per unificare la Scozia, l'Irlanda e l'Inghilterra sotto un'unica religione. Quindi, come vedete, no? <ride> diciamo, il ruolo della politica come viene usato divinamente per far sì che il Parlamento, che inizialmente aveva chiesto a questi 150-120 teologi di revisionare la vecchia eh, confessione di fede, invece poi si vede, tra virgolette, costretto ad accettare la proposta scozzese. Quindi si, da quel momento in poi si siedono e l'assemblea inizia a lavorare su un nuovo governo della Chiesa che per forza di cose passò il governo presbiteriano, <ride> no, quindi per maggioranza, ma anche perché gli scozzesi erano fortemente presbiteriani. E... Inoltre lavorò su una liturgia che fosse completamente riformata, non metà e metà, che fosse come quella anglicana un po' riformata, protestante un po' cattolica. E lavorarono sulla nuova confessione, la famosa confessione di fede di Westminster, e su due nuovi catechismi. Uno più per educare i bambini e i laici, e l'altro il maggiore per eh, gli addetti ai lavori, diciamo, i, i clerici. Eh, il suo scoglio più difficile fu il primo, il governo della chiesa poiché come vedete c'erano i presbiteriani che tiravano acqua per la loro parte c'erano i congregazionalisti, c'erano gli anglicani, insomma alla fine vinse il presbiterianesimo poi eh, un altro compito arduo fu preparare una liturgia riformata quindi non metà metà cattolica e metà riformata la terza parte fu quella eh, appunto di eh, fare la nuova confessione di fede e il quarto i catechismi. I catechismi furono approvati, il catechismo minore e poi quello maggiore eh, di Westminster eh, nel 1647. Ma udite udite quello che successe di nuovo grazie alla politica fu qualcosa purtroppo di eh, triste perché l'assemblea formulò questi nuovi documenti ecclesiastici ma l'Inghilterra eh, Con la morte di Carlo I soprattutto, ritornò Carlo II e quindi non recepì la confessione di fede presbiteriana né i catechismi, ma rimase su quella vecchia ehm, anglicana. Quindi l'Inghilterra rimase anglicana, gli scozzesi si presero e recepirono questi nuovi documenti che eh, sono dei documenti che sintetizzano la scrittura in maniera meravigliosa che documenti tesoro che noi continuiamo a usare ancora adesso ma gli inglesi purtroppo non hanno recepito lo scopo quindi da quel momento questi documenti sono stati poi adottati dai presbiteriani scozzesi da altre chiese riformate in tutto il mondo per esempio dove sono stato io negli Stati Uniti eh, tante chiese adottano i documenti di Westminster i canoni di Westminster perché un esame è una fedele esposizione della fede delle dottrine bibliche. E sebbene siano documenti ovviamente di uno, un grande valore e peso teologico, però questo deve essere chiaro. Non sono sopra, non sono di fianco le scritture, ma sono, sono sotto e sono uno strumento per capire meglio le sacre scritture, perché questo... È il grande problema, la grande differenza tra il mondo, eh, diciamo, la chiesa cattolica romana, che mette la tradizione a fianco e poi finisce ad essere al di sopra delle scritture, e il magisterio anche. Invece i riformatori dicono no, anche le confessioni, per quanto fedeli possono essere, sono un prodotto d'uomo e stanno sotto. La scrittura è ispirata da Dio e sta sopra. E... La Chiesa libera di Scozia ancora oggi, quando uh, viene uh, un, uh, un bambino, cioè di solito i bambini vengono, ai, ai bambini, viene chiesto nelle Chiese riformate e presbiteriane di imparare a memoria il Catechismo di Westminster. Io ho imparato quando ero negli Stati Uniti solo le prime 38 domande e qualcuna di quelle, diciamo, verso la fine. Eh, sono stato graziato, però chi imparava a memoria il catechismo gli veniva regalata e gli, veniva, e gli viene tuttora regalata una Bibbia. Il catechismo minore è quello che è stato fatto per educare, come dicevo, i laici, come tra virgolette noi, io sono ormai un ordinato pastore e eh, soprattutto è uno strumento che viene, veniva dato e viene dato a i papà e alle mamme per educarsi ed educare i propri figli e le proprie eh, famiglie. E Quindi destinato particolarmente al, ai genitori. La eh, struttura, adesso passiamo a quello che è il terzo punto, la struttura del catechismo. Dopodiché lascio del tempo per le, domande prima di vedere la, eh, le vostre domande prima di vedere brevemente domanda 1 e 2. Non so se ricordate l'altro famoso catechismo eh, riformato, continentale, che fu scritto nel 1563, quindi circa 80 anni prima. Fu scritto, è suddiviso in un certo senso in tre parti. Mi riferisco al catechismo di Heidelberg, che viene seguito dalle chiese riformate continentali. Alla struttura secondo il libro di Romani quel catechismo quindi la colpa la grazia e la gratitudine viene diviso in tre parti il catechismo di Westminster si divide in due grandi aree e sezioni la prima cioè ci dice cosa noi dobbiamo credere su Dio e la seconda invece cosa dobbiamo fare per Dio vedete è diviso in grazia e legge cosa Dio ha fatto per noi e cosa noi siamo chiamati a fare per Lui. Poi la prima parte, i primi dodici articoli ci parlano di Dio come il Creatore, poi fino all'articolo 20 affrontiamo il peccato originale, la caduta dell'uomo, quindi andremo a vedere i danni che il peccato originale e la caduta hanno fatto, e poi viene presentato il Redentore è il culmine della sua grazia Cristo è il Redentore e i benefici che ne conseguono dalla salvezza ricevuta per l'opera e la persona di Cristo sezione B si parte con la legge la legge di Dio cosa, dice dieci, cosa dicono i Dieci Comandamenti quindi spiegano, spiega il Catechismo i Dieci Comandamenti poi ci parla della fede salvifica come deve essere, del ravvedimento, della predicazione dei sacramenti. Questo sarà un, credo, un argomento importante per noi, non abbiamo mai diffusamente parlato in questo church plant, in questa fondazione di chiesa, in questa nostra chiesa locale dei sacramenti in maniera sistematica, a Dio piacendo lo vedremo, e infine sviscera quella che è la preghiera del Padre nostro per insegnarci come dobbiamo pregare. 107 domande a cui corrispondono altrettante risposte sulle dottrine elementari.